0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Bon, bonjour. Maintenant que vous savez tout sur les maladies infectieuses ou presque, on va commencer par un quiz. C'est quoi ça Pas d'idée Ça grouille, oui. J'étais sûr que ça viendrait. Mais ce n'est pas ça. Ça pourrait, au fond. Bon, Ça illustre le thème du cours d'aujourd'hui, qui va être sur la, les finalement, mécanismes moléculaires de, de subversion. On a utilisé ce terme depuis le début, autant le continuer à l'utiliser, du cytosquelette donc cellulaire par les virus. Et en fait, comme vous le verrez à la fin, j'anticipe un tout petit peu, c'est ce un virus de la vaccine, qui en fait, se sert du, du cytosquelette, en particulier de l'actine, pour s'échapper des cellules et, et aller coloniser d'autres cellules adjacentes. Et, et ce que vous voyez là, c'est bien entendu l'expression de ce phénomène de polymérisation de l'actine que vous avez déjà vu, je vous ai montré avec les avec bactéries. C'est pour montrer que les, les thèmes, finalement, sont, sont relativement communs. Donc je vais vous parler essentiellement de ça, qui est un, en fait un domaine qui est assez encore, dans certains aspects, mal connu, mal, mal étudié. J'ai vraiment essayé de vous faire le point de la situation telle que je peux la voir aujourd'hui à partir de, disons, d'un certain nombre de mes connaissances personnelles, de collaborations que j'ai pu avoir avec des collègues sur certains aspects, et bien entendu de la littérature la plus récente. J'ai bénéficié aussi de l'aide d'un de mes amis qui est à UK Cancer à Londres, qui s'appelle Michael Way, qui a fait ces très très jolis films parce que c'est un des spécialistes justement de la subversion du cytosquelette par en particulier de l'actine, par les virus et par le virus de la vaccine. Alors ça, ce sera donc le cours. Et théoriquement, on doit avoir après ce cours un séminaire par Anos Malin, qui est une spécialiste de la présentation des antigènes par la cellule dendritique et en particulier de la manipulation de ces processus de présentation par le virus VIH. Donc j'espère qu'elle se montrera au moins pour son séminaire. Euh, je n'ai pas eu de nouvelles là, euh, donc je ne pense pas qu'a priori euh, elles, ne, elles ne viennent pas. Donc j'ai changé un tout petit peu et, et je vous avais un peu. Finalement, je pense que j'ai des excuses à vous faire cette année. J'étais un peu trop ambitieux dans, dans le programme que je voulais présenter. Euh, et puis ce n'est pas uniquement d'avoir été trop ambitieux. Je crois que c'est d'avoir peut-être mal mesuré en, en mettant le programme en place à quel point un certain nombre de domaines avait finalement progressé considérablement ces dernières années. Ce qui fait que je me suis un peu pris les pieds dans le tapis en préparant toutes ces présentations, puisque finalement, comme vous le savez, on prépare un cycle de cours nouveau complet chaque année. Et au fond, j'avais prévu de vous faire, comme je vous l'avais dit, le premier jour, quelque chose d'un petit peu scolaire, c'est-à-dire de faire... Les bactéries qui altèrent ou qui manipulent le cytosquelette, puis les bactéries qui altèrent la réponse immunitaire, puis les virus qui altèrent la réponse immunitaire. Et je me suis aperçu au milieu de tout ça, en fait, qu'il y avait tout ce domaine justement de la subversion du cytosquelette cellulaire par les virus, qui pouvait devenir très intéressant si on le mettait en perspective avec ce qu'on avait fait antérieurement sur sur les bactéries. Ce qui fait que ça m'a amener quelque part à, à introduire ce, ce cours aujourd'hui qui, qui se substitue dans une certaine mesure au, au cours sur la manipulation du système immunitaire par les virus. Donc le cours sur la manipulation du système immunitaire stricto sensu euh, par les virus, je vous, en, je vous le ferai la, la semaine prochaine. Euh, pas tout à fait à la place du cours sur la manipulation du système immunitaire par les parasites, parce que euh, j'essaierai de vous faire une, une introduction tout de même par rapport aux parasites, même si elle sera relativement rapide. D'autant plus que vous aurez un séminaire par le, le docteur Robert Ménard, qui est un, un des grands spécialistes de disons, la biologie cellulaire, de l'invasion de, 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 de particules cutanées. Euh, par, euh, oui, oui, il y a, il y a des, des grands chercheurs. Euh, qui sont français et qui parlent français. Ça existe. Euh, et, et donc Robert vous fera quelque chose de, de tout à fait... J'ai dit Robert, d'ailleurs, je n'ai pas dit Robert. Donc euh, vous aviez déjà un, un élément. Non, bon, donc voilà. Vous, on tâchera quand même de retomber un petit peu sur nos pieds, si je puis dire, pour, pour les parasites. Mais je me suis fait un peu dépasser par mon sujet et, et je voulais m'en excuser auprès de vous. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu l'illustration dynamique, si je puis dire, de, du sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire euh, le fait que... Les, les, les virus, un certain nombre de virus beaucoup de virus en réalité sont capables à un moment ou un autre, sous une forme ou sous une autre d'assurer la subversion de, du cytosquelette cellulaire mais ça peut toucher d'ailleurs des cellules du système immunitaire et on se retrouve bien entendu dans, dans le contexte initialement prévu mais simplement, ce pas uniquement de la subversion, c'est aussi de l'utilisation. C'est-à-dire qu'on va y revenir rapidement, les virus ont besoin de constituants des éléments du cytosquelette cellulaire pour pouvoir envahir les cellules, pour pouvoir progresser à l'intérieur des cellules. Et au-delà des mécanismes finalement de subversion qui sont parfois des mécanismes tardifs, les mécanismes initiaux sont souvent des mécanismes totalement utilitaires où le virus utilise ces éléments pour assurer son cycle à l'intérieur des cellules. Donc je vais vous présenter une revue, une mise en perspective, qui va donc porter sur la, la subversion du, du cytosquelette. Alors le cytosquelette, on va le, le restreindre aux deux éléments dont on a parlé jusqu'à présent, qui sont le cytosquelette d'actine et les microtubules. Alors, intuitivement, tout le monde pense que les virus, ça, finalement, interagit surtout avec les microtubules, parce qu'effectivement, comme on l'a vu antérieurement, les microtubules sont des rails qui traversent la cellule et euh, le virus peut donc utiliser ces rails pour progresser, pour aller de la membrane au noyau, du noyau à la membrane, ou éventuellement toucher des sites intracellulaires dans lesquels vont s'assurer soit le désassemblage, soit l'assemblage. Donc on est là dans un contexte qui était finalement intuitivement... Euh, relativement bien perçu, Mais ce qui apparaît de plus en plus, et la première diapositive en était une illustration, c'est que, comme les bactéries, les, les virus interagissent avec le cytosquelette d'actine, et j'essaierai de vous dégager un, un certain nombre de situations qui me paraissent relativement euh, comme des, des paradigmes ou des, des, des modèles d'interaction. Alors, une des difficultés de ce, ce genre de présentation, quand on veut essayer de prendre un thème euh, qui est euh, le le côté cellulaire et comment ce côté cellulaire finalement est pris en compte par des virus ou des bactéries. On est obligé d'aller à un certain niveau de catalogage de virus. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque virus dont je vais vous parler, sinon on en aurait pour beaucoup trop longtemps. Je vais simplement, à partir de virus donnés, vous montrer des exemples et vous expliquer, dans la mesure de ce qu'on connaît, comment ça marche. Donc tout ce qui est subversion des mécanismes de vie, de mort et du cycle cellulaire par les virus, on en reparlera subversion des réponses immunitaires des cellules infectées, qui sont d'ailleurs très régulièrement, comme on l'a déjà dit, en rapport avec les problèmes de vie, de mort, de cycle. Tout ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, quelles sont finalement les grandes étapes du cycle viral Ce qu'on appelle le cycle viral, ce sont toutes les étapes depuis l'entrée dans la cellule, la transcription des gènes viraux, la replication du virus, son réassemblage et sa ressortie de la cellule. Donc tout ça, ça va représenter un cycle. Et euh, en réalité, à, à chaque étape de ce cycle, euh, les virus vont avoir besoin d'interagir avec le cytosquelette de la cellule et finalement de, de s'approprier des, des éléments de la dynamique du cytosquelette de manière à progresser le long de ce cycle. Ça va être nécessaire au moment de l'entrée, on en a déjà parlé pour les bactéries, il n'y a pas de raison que ce soit très différent pour les virus encore que les systèmes sont, euh, dans une certaine mesure, euh, relativement différents. Ça va être ce qu'on appelle le transport rétrograde. Alors, en règle générale, on appelle le transport rétrograde, on y reviendra euh, sur cette histoire de polarité des microtubules, ce qui va de l'extérieur, c'est-à-dire la périphérie de la cellule, vers euh, l'intérieur de la cellule, euh, c'est-à-dire le noyau, mais plus spécifiquement, plus précisément, ce qu'on appelle euh, MTOC, qui est euh, le microtubule Organizing Center, c'est-à-dire vraiment l'endroit de la cellule où, où, où tous les microtubules euh, se retrouvent et, et souvent euh, ce centre organisateur des microtubules est, est relativement proche de, 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 de la membrane nucléaire. Et puis, bien entendu, euh, tout le, le cycle de, 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 de de transcription, de, 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 de production, d'expression, de, de traduction des, des protéines virales va se faire. Le réassemblage du virus va s'effectuer soit dans le noyau, soit à l'extérieur. Ce qui est bien dans les virus, c'est que tous les cas de figure sont à peu près possibles et c'est difficile un peu à systématiser. Et puis ce virus qui est en train de se réassembler, qui se réassemble, qui mature, va devoir ressortir. Donc il va prendre un transport, cette fois-ci, entérograde, c'est-à-dire aller du, du, du centre vers la périphérie, et éventuellement, là aussi, utiliser le cytosquelette pour être exclu de la cellule et aller infecter d'autres cellules. Alors il y a quelque chose, on y reviendra rapidement en particulier, qui assure un peu cette notion de, de, à la fois d'utilisation et de subversion, c'est-à-dire que sous la membrane nucléaire, la cellule est en fait armée par un réseau d'actine qu'on appelle le réseau d'actine corticale. Et si on veut véritablement rentrer ou ressortir, il faut le dissocier, il faut le disloquer, ce réseau d'actines corticale. Donc ça, ça va être de la subversion. Mais en même temps, bien souvent, ces filaments d'actines vont être utilisés pour assurer la mécanistique du processus. Donc vous voyez que c'est toujours, on est à la limite à la fois d'utilisation quasiment physiologique et de la subversion. Alors ça, c'est simplement presque une caricature euh, on a parlé déjà du virus de, de, de la vaccine, hein, c'est toute cette famille qu'on appelle les poxvirus, les poxviridae, pox qui sont des, des gros virus à ADN, euh, avec un génome qui fait euh, 200 kilobases. c'est quasiment la taille d'un très très gros plasmide dans une bactérie, ça veut dire qu'il peut y avoir, vous savez qu'on compte en général, comme les génomes euh, microbiens, euh, même pour certains virus, comme les, les virus pox, sont assez compacts, 200 kB, ça veut dire environ, disons, à la louche, 150 ou 200 gènes, ce qui est énorme pour un virus par rapport à ce qu'on connaît habituellement, en particulier de ce que peut coder un virus à ARN. Donc ce sont vraiment des gros virus avec des potentiels d'interaction extrêmement importants. Donc ça, c'est une cellule normale avec une coloration pour les microtubules, qui irradie, comme vous le voyez, à partir, encore une fois, de ces centres organisateurs. Puis ça, vous avez déjà vu, ce sont des cellules avec un marquage fluorescent, comme la phalacidine, par exemple, pour l'actine. Et donc, vous voyez ces filaments d'actine qui, qui structurent la cellule, qu'on a appelé plusieurs fois les, les câbles de stress. Et vous voyez ici une cellule, la même, ou la même lignée cellulaire infectée par le virus de la vaccine après 72 heures, euh, les microtubules ont pour l'essentiel euh, disparu et euh, le cytosquelette et euh, d'actine est, est, est complètement réorganisé. Donc il y, y a clairement euh, un effet, euh, surtout avec euh, le temps, cette cellule est vivante, euh, un effet de ces, de ces virus sur le cytosquelette. Ce n'est pas uniquement disloqué parce que la cellule est moribonde, c'est véritablement une action directe d'un certain nombre d'effecteurs du, du virus. Alors, on va commencer par... Euh, cette notion qui, encore une fois, n'était peut-être pas tout à fait claire jusqu'à présent, qui est celle que le virus, ou les virus, beaucoup de virus, ont besoin d'actines pour euh, finalement assurer une partie importante de leur cycle, et pas uniquement les phénomènes d'entrée, comme on a vu pour les bactéries, mais aussi les phénomènes de migration intracellulaire, et tout ce qui concerne la maturation et la réplication virale, puis bien sûr la sortie. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de revenir sur l'actine, on en a beaucoup parlé dans le premier cours, sur la dynamique de sa polarisation, sur les protéines d'association à l'actine, certaines permettant de piéger des molécules et de les délivrer, certaines permettant de nucléer, éventuellement de faire des branchements, comme le complexe arbre 2 3 certaines permettant, dans les conditions de calcium, par exemple, d'aller couper, fragmenter ces filaments, il y a toute une dynamique sur laquelle on s'est pas mal appesanti, je dirais, le premier cours, sur laquelle je ne reviens pas, qui aboutit à fabriquer ces microfilaments qui vont s'organiser de façon variable dans la cellule. Ça, on va y revenir parce que c'est important par rapport à ces phénomènes d'interaction virale. Alors, comme on avait dit la première fois, j'ai d'ailleurs repris une, une diapositive précédente, vous savez qu'une grosse partie de ces événements de, qui vont décider de, de la dynamique, de la régulation de la dynamique de lactine, sont liés à un cycle d'activation, désactivation de ces petites GTPases, de la famille Rho en particulier. Lorsque la molécule est, Rho est liée au GTP, elle va pouvoir se lier, parce que sa conformation est tout à fait favorable, à un certain nombre d'effecteurs qui vont en aval associer. Des assemblages ou des désassemblages de, de, de lactine et, et donner lieu à des changements structuraux. Et la forme, bien entendu, associée au GDP, et la forme inactive qui va être en réalité euh, piégée et, et gardée sous forme de poule, totalement réactivable à tout moment par des molécules comme les molécules GEF ou éventuellement le, le circuit inverse étant activé par, par les, une activité GTPAS. Donc on est là dans un système classique et les virus, comme les bactéries, finalement manipulent en partie le cytosquelette, même si c'est un petit peu moins connu pour les virus, à partir finalement de ces systèmes de régulation. Finalement, comme on l'avait dit la première fois, c'est plus par une perturbation des mécanismes de régulation que par une action directe sur la structure, l'organisation du cytosquelette, que se font tous ces événements, ce qui prouve d'ailleurs le côté extrêmement sophistiqué de ces régulations. Donc comme je vous avais dit la première fois, tout ce réseau d'actines dans la cellule est, est extrêmement organisé avec ces systèmes de, de, de GTPA, ce qui par l'intermédiaire euh, de molécules qui vont assurer euh, cet assemblage ou désassemblage du cytosquelette, vont donner lieu à ces structures. Par exemple, CDC42, via WASP actif, ce complexe arp 3 entraîne la polymérisation et donne lieu à la formation de ces qu'on euh, appelle des filopodes, c'est-à-dire ces structures très fines qui émergent de la surface cellulaire, et on reverra ce que peut le rôle que joue ce type de structure filopodiale. Et ça, ce sont des données relativement récentes, tout à fait passionnantes dans l'infection, dans, dans le mécanisme d'infection de la cellule ou, ou de la transmission, de la dissémination du virus d'une cellule à une autre. On a euh, ce petit GTPase Rac qui, par l'intermédiaire de Wave et ensuite le complexe Arp2/3, NIEU, à la formation de ce qu'on appelle des, des ruffles, c'est-à-dire des, 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 des zones extrêmement actives de la cellule qu'on voit généralement sur une cellule qui migre à l'avant de la cellule, mais ça peut donner lieu à des modifications dans d'autres circonstances. Et puis, ces éléments qui sont, bien entendu, des témoins de stabilisation de la cellule dans la niche où elle a décidé de, de, de s'établir, qui sont les, les câbles de stress, qui matérialisent en fait à leur extrémité, là où ils convergent, ce qu'on appelle les zones d'adhésion focale, c'est-à-dire les zones vraiment où la cellule s'ancre et, et adhère à sa matrice, ou les zones où les cellules peuvent éventuellement euh, adhérer l'une à l'autre dans, euh, par exemple, les, les cellules polarisées qu'on a déjà vues, euh, ce qu'on appelle les, les jonctions cellulaires. Donc on est là dans un contexte finalement que les virus vont très largement utiliser lorsqu'il va falloir assurer à la fois les processus d'entrée et les processus entre guillemets de, de sortie de, de la cellule et, et donc on y reviendra. Donc beaucoup d'éléments sont en fait dans cette jolie vision de, de, de l'actine et, et de ses formes diverses sous lesquelles elle apparaît, en tout cas dans sa forme polymérisée dans la cellule, tous ces éléments, sous une forme ou sous une autre, vont être importants dans l'infection virale. Je vous ai parlé des philopodes, on y reviendra rapidement, dans leur rôle de, de, de... Vous verrez, on parlera de virus, de surfing des virus, dans leur rôle de facilitation de... de, de Finalement, de, de la reconnaissance de leurs récepteurs et, et, et d'entrée dans les cellules. Les microvilosités qui vont servir probablement sous une forme ou sous une autre de système de, de perception, d'accrochage de virus, de récupération de virus vers la surface cellulaire, voire dans l'autre sens, de distribution des virus à d'autres cellules. On verra de façon un petit peu plus précise à quoi ça peut ressembler. On a des structures qu'on appelle des, des podosomes, qui sont des structures d'actines extrêmement structurées euh, avec euh, disons une, une, une forme euh, qui, qui correspond à une espèce de, de, de cylindre d'actine très, très dense, très organisée, et qui permet l'adhésion aussi euh, sur, sur la matrice, mais qui va servir, euh, par exemple, dans des cellules tumorales. Euh, on appelle ça non pas des, des podosomes, mais des invadopodes. Ce sont des, des, des structures qui se qui se, se désassemblent très régulièrement et qui permettent aux, aux cellules tumorales de, de progresser sur, sur une matrice ou éventuellement, probablement, sur des surfaces cellulaires comme les surfaces de cellules endothéliales. Et les virus, en particulier, on va y revenir tout de suite, les virus transformants, euh, ont la capacité de faire faire des podosomes à, à cellules qu'ils infectent et, et, et c'est probablement un des éléments moteurs de, de la capacité de, de détachement et éventuellement de, de migration ultérieure de ces cellules. Et puis à l'intérieur du, du, du cytoplasme, pas, bon, on est toujours de toute façon à l'intérieur, mais vraiment dans le volume cellulaire, on a ces structures très organisées de filaments d'actine assemblés sous forme de, de ce qu'on appelle des, des câbles de, de, de stress ou des câbles de tension avec bien entendu ces molécules associées, en particulier la myosine ou myosines, mais la myosine de type 2, qui est un des moteurs moléculaires extrêmement importants. On y reviendra dans ces phénomènes de migration virale à un moment ou à un autre dans le cycle. Donc voilà en gros le paysage par rapport à la structure générale de la cellule. Alors vous vous souvenez peut-être dans le premier cours, je vous avais dit à quel point euh, les bactéries euh, et en particulier les, les toxines bactériennes comme euh, les enzymes euh, de, de, de Clostridia par exemple avaient été véritablement moteurs dans euh, la compréhension du rôle euh, de, euh, des petites GTPAs, par exemple de la famille Rho, dans la régulation du, du cytosquelette d'actine. On avait pris l'exemple de l'exoenzyme C3 qui était vraiment, euh, à l'origine, je vous avais sorti montrer les papiers euh, que je considère un peu comme les papiers clés dans cette affaire, à l'origine de la compréhension du fait qu'il existait que la fonction de ces petites GTPases qui pouvaient être modifiées par ces toxines justement était de réguler l'assemblage et surtout la nucléation et la polymérisation de l'actine. Il en était un petit peu de même avec les virus avec ce phénomène finalement de transformation cellulaire par les virus oncogènes et ça, ça remonte au travail disons des années 70, donc ce ne sont pas des travaux totalement récents mais ce sont vraiment des travaux qui ont amené une autre molécule, finalement, au-devant de la scène. C'était bien avant, c'était bah, 10 ou 15 ans, avant le, toute l'histoire, toute la saga des, des petites rouges et TPA. C'est euh, la molécule Sarc, qui est un peu le, le proto-oncogène par excellence, qui est une, une tyrosine kinase. Donc, finalement, le, le, ce, qu ce que voyaient les, les, les gens à l'époque, c'est que euh, des virus euh, transformant les cellules, comme le virus du sarcome de Roux, qui est un rétrovirus aviaire, comme le virus SV40, qui est un virus de singe, qui cause des tumeurs qu'on appelle des polyomes chez le singe, et puis un certain nombre de sérotypes d'adénovirus qu'en fait... Une des caractéristiques premières de ce phénomène de transformation des cellules infectées par ces virus étaient les modifications de forme, des modifications morphologiques et que ces modifications morphologiques étaient bien entendu largement dues à des altérations du cytosquelette cellulaire. Donc ce qu'on voyait essentiellement, ce qu'on voit essentiellement lorsquune cellule est transformée, ici vous avez une cellule normale, Ici, vous avez une cellule qui est transformée du fait de l'infection par le virus du sarcome de Roux. Ce que font les cellules, c'est... Si vous venez ici, par exemple, sur cette image en omarski, vous voyez que les cellules s'arrondissent. En fait, elles perdent leur contact avec le reste des autres cellules du tapis et elles forment des sphères au lieu d'être plates et avec des réseaux d'actines et des câbles de stress extrêmement structurés. Donc elles, elles prennent cette forme, elles font des, des vésicules de surface, elles font des structures ici, c'est un marquage pour l'actine, comme ici. Vous voyez, en fait, c'est le, le même marquage, donc vous voyez la, la différence à la fois de forme et, 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 et de sous-structure des cellules. Tout ça, ce sont des podosomes, euh, qui, ou des, invas, des invasomes, si on veut, puisque là, on est vraiment déjà dans le domaine de la transformation. Donc vous voyez que les cellules changent complètement d'aspect et, et, que cet aspect est très largement lié, encore une fois, à la subversion ou à la rupture du cytosquelette. Donc, tous ces critères de modification cellulaire caractéristiques de ce phénomène de transformation, encore une fois, ont pu être progressivement rapportés à l'expression par ces virus transformant, encore une fois, le virus du sarcome de Roule, le SV40, les adénovirus. Donc on peut être rapporté à l'expression par ces virus de protéines qui ont été appelées des oncoprotéines ou des oncogènes, c'est-à-dire des protéines capables d'induire ces transformations. Alors ce que ça voulait dire, au fond, c'est que non seulement ces protéines altéraient, bien entendu, le cytosquelette et donnaient des changements extrêmement visibles sous le microscope à la forme de ces cellules, mais qu'elles avaient aussi d'autres fonctions seul ou en association avec d'autres oncoprotéines, hein, certains virus peuvent en produire plusieurs, et que ces euh, autres fonctions touchaient en particulier des éléments très importants, comme la survie, comme le cycle cellulaire, puisque une cellule transformée c'est aussi une cellule qui va dans une certaine mesure euh, atteindre un certain degré d'immortalité, et ça ça ne tient pas uniquement et, et de loin euh, à, à des changements du, du cytosquelette. Donc la, la, la grande découverte dans le domaine, c'était de montrer que, finalement, le, le virus euh, du sarcome de Roux, c'était le premier, produisait, euh, avait un gène qui, qui a été appelé v -sarc, V pour virus, et que ce gène avait euh, comme produit euh, une oncoprotéine, qui est une tyrosine kinase, et que c'était cette tyrosine kinase qui entraînait l'essentiel de ces modifications du cytosquelette cellulaire. Et ça a été vraiment le, le, le début, non seulement de la compréhension de phénomènes de transformation cellulaire, mais aussi de réalisation que chez l'hôte eucaryote, l'hôte mammifère par exemple, existait une variante finalement de cette oncoprotéine, c'est l'oncoprotéine qui a été reconnue la première, qui a été appelée C-SARC pour SARC cellulaire, et que cette protéine C-SARC a un rôle très très important dans la régulation du cytosquelette par la phosphorylation d'un certain nombre de protéines cibles, la cortactine, par exemple, on avait parlé dans le cas de Shigella, euh, on voit ça de façon caricaturale, mais ça a un rôle de tout à fait physiologique dans la régulation. Et beaucoup de virus, euh, au-delà du, du virus de, de sarcome de Roux et, et du SV40 et, et autres, euh, ont, surtout ces virus à grand génome parfois, des gènes qui codent pour des équivalents plus ou moins dégénérés d'oncogènes qu'on peut retrouver chez les mammifères, chez l'homme, comme ces sarques, comme ces fausses, ces jaunes et, et ces mic donc Cette présence, finalement, traduit la, la, la proximité extraordinaire qu'il existe entre virus et, et, et les autres, pour ce qui nous concerne les autres humains, et le fait que, bien entendu, beaucoup de ces gènes ont été soit capturés par, par les virus, soit, soit et il faut que certains d'entre eux soit, nous ont été donnés par des virus, et, et vous savez le rôle important euh, et, et la masse que représentent euh, en particulier certains euh, rétrovirus dans, dans, intégrés et, et, et contrôlés dans, dans notre génome. Donc voilà les, les, les débuts finalement, et, et tout de même le fait que les virus, via le processus de transformation, euh, ont permis euh, d'identifier ces oncogènes et euh, d'être sur le, un, un pathway qui était vraiment un pathway d'abord et avant tout de, de régulation du, du cytosquelette. Dans euh, les cellules transformées, par exemple, Vessarc est, est concentré dans ces podosomes qui sont ces structures un petit peu clés euh, à la fois de, de la perte d'adhésion et, et, et éventuellement de, de la migration. Et, et ça nous étudie encore plus, bien entendu, euh, sur sa fonction euh, dans le, le processus de, de transformation. Donc, voilà en gros pour, pour Vesark, La question qui s'est posée, bien sûr, dans les années ou les décades qui ont suivi, c'est d'essayer de, de savoir quel était le, le mode d'action de, 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 de Vesark, parce que, bien entendu, bon, il ne suffit pas de phosphoryler les, 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 les protéines et un certain nombre de protéines. La liste commence à s'allonger pour mettre en place un, un processus aussi complexe que la, la transformation cellulaire. En fait, ce qui a été montré, qui est peut-être une des voies les plus intéressantes à l'heure actuelle, ce d'autant plus qu'elle pourrait expliquer le lien entre cette altération du cytosquelette induite par V-SARC et les modifications du cycle cellulaire, c'est qu'une des cibles de, 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 pour la phosphorylation de SARC serait la, la calpaïne. Je vous montrerai un schéma tout de suite après. En fait, SARC... La calpaïne est une protéine clé dans la régulation de poids, de passoets, de signalisation pour le cytosquelette, mais aussi pour les processus de régulation du cycle de la cellule. Elle est en permanence contrôlée par une molécule qui s'appelle la, calp la calpastine la calplastine, j'ai y arrivé, excusez-moi. Et en réalité, cette v va altérer la fonction de la calplastine et favoriser considérablement l'équilibre, la balance dans le sens de l'activation et de la fonction de la calpaïne. Et une des fonctions clés de la calpaïne par rapport à ces phénomènes de rupture du cytosquelette, c'est d'aller en fait, c'est une protéase, hydrolyser une molécule clé qui assure la stabilisation des foyers d'adhésion cellulaire qui s'appelle FAC. Focal. Kinase, on a parlé d'adhésion focale et, et, et là on est sur une euh, molécule qui, qui est une, une, une kinase qui, qui assure cette, cet assemblage et cette stabilisation. Donc on est dans un système, c'est une des, des hypothèses, euh, il y en a sûrement d'autres, où en réalité via l'action de Vessarc, la calpaïne va disloquer les foyers d'adhésion cellulaire et faciliter finalement cet arrondissement et ce détachement qui est caractéristique des cellules transformées. Il est probable que, par d'autres mécanismes moléculaires, c'est ce que j'ai résumé ici, j'ai mis les références. On, on est aussi une action de, de, de l'alcalpaïne, et donc, quand elle est activée par Sarc, une action forte de l'alcalpaïne sur le cycle cellulaire, et, et, et vous voyez bien entendu les conséquences que ça peut avoir sur l'immortalisation de ces cellules. Donc, on voit d'emblée qu'on est dans des systèmes complexes où, où, où la, la molécule Sarc, caractéristique de la transformation cellulaire, donc, va jouer à la fois pas très bien, euh, sur les, les systèmes d'adhésion cellulaire et euh, en même temps euh, sur des systèmes euh, qui régulent le, le cycle et, et donc euh, finalement, quelque part, euh, VessAR fait d'une pierre deux coups dans, dans, dans cette affaire. Ça, c'est juste pour montrer de façon un petit peu plus précise euh, FAC, FAC, en fait, euh, cette kinase est, est capable d'intégrer, d'assembler un certain nombre d'éléments du, du cytosquelette euh, en particulier des éléments comme la paxiline, la taline, la vinculine, ici, euh, qui vont euh, structurer au niveau des, des plaques d'adhésion euh, l'assemblage de, de, de ces filaments d'actine qui, qui se retrouvent, savez, ces capes de stress qui viennent se retrouver au même endroit et, et forment cette, cette plaque d'adhésion. Tout ça intégrant, bien entendu, bêta-1, c'est une des sous-unités des intégrines qui assure l'adhésion de cette plaque focale à la matrice cellulaire. Donc, ce que fait la calpaïne activée par SARC, c'est d'aller hydrolyser FAC et, en fait, de désassembler complètement ce processus d'intégration de lactine de manière à dans une certaine mesure, assurer le, le, le détachement, ou en tout cas l'arrondissement cellulaire. Donc vous voyez ici, par exemple, des, dans une cellule où, où, qui a été transfectée par un VESARC inactif, l'aspect de ces zones d'adhésion focale, qui est très structurée, linéaire, qui, qui suit finalement l'avancée et l'arrivée des, des câbles de stress, et là, vous voyez qu'ils perdent complètement leur structure, leur morphologie. La cellule, en fait, cette fois-ci, a été transfectée par un vecteur exprimant de VESARC actif. Et on peut commencer à décliner, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai mis ici toutes les références, le fait que de plus en plus de travaux amènent à envisager et à comprendre mieux ce phénomène de transformation, dont certains aspects, encore une fois, sont liés au cytosquelette. Par exemple, l'antigène petit T du SV40 a un rôle d'inhibition sur une phosphatase qui s'appelle PP2A, et cette phosphatase PP2A en fait, joue un rôle très très important elle est au cœur de la régulation des complexes multiprotéiques qui régulent l'adhésion, la polarité, la croissance, la survie, la prolifération cellulaire. Donc ces virus, via en particulier donc cette antigène T, sont capables d'avoir un rôle finalement amplifié par le fait que ces molécules ont des fonctions relativement pléiotropes dans la cellule. Donc on est dans un système finalement où on peut commencer à mettre en place les éléments de la régulation du cytosquelette qui vont aboutir à la dynamique de la cellule ou à des zones d'adhésion de la cellule ou à des phénomènes de mobilité et voir cartographier finalement sur ce type de schéma là où des effecteurs viraux vont pouvoir aller modifier, activer, désactiver des étapes importantes de la signalisation et donc encore une fois assurer ce, ce processus de, de subversion cellulaire dont je vous ai parlé et qui est bien entendu presque je dirais caricatural dans le cas de VSARC ou de, de, de l'antigène T de SV40 euh, tel que je vous l'ai montré par rapport au, au phénomène de transformation cellulaire qui encore une fois a eu un, je pense un, un rôle relativement historique dans, dans la pensée par rapport à ces effecteurs viraux et à la possibilité que le cytosquelette soit un élément important dans l'interface entre le virus et les effets qu'il doit imprimer sur la cellule. Alors, l'actine, en fait, va être impliquée finalement à tous les stades de l'interaction de certains nombres de virus avec la cellule, et probablement de l'essentiel des virus avec la cellule, en particulier au niveau de l'entrée de ce virus. Donc, qu'est-ce qu'on appelle entrée Finalement, c'est un phénomène ou un terme relativement large qui va couvrir le contact du virus avec la surface cellulaire. Éventuellement, un phénomène qui est de mieux en mieux connu, que je vous ai mentionné très rapidement, qui est le phénomène de surfing, c'est-à-dire que le virus va migrer sur la surface cellulaire jusqu'à ce qu'il puisse trouver véritablement son récepteur et à ce moment-là, il va pouvoir assurer son phénomène secondaires d'endocytose, pénétrer à l'intérieur de la cellule. Certains virus, les virus enveloppés, ne vont pas utiliser éventuellement des mécanismes classiques d'endocytose, mais vont simplement fusionner leur enveloppe avec la membrane et intégrer leur capside à l'intérieur de la cellule. Mais on va voir que néanmoins, l'actine a l'air d'aider un petit peu à ces phénomènes. L'actine va jouer un rôle dans l'agrégation des récepteurs et éventuellement dans l'induction d'extensions cellulaires qui seront utiles, encore une fois, à ces phénomènes de, de, de surfing. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire ce qui, est, ce qui est étonnant, quand je vous ai parlé de bactéries, je vous ai montré le, la, finalement l'arsenal d'effecteurs de, 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 bactériens qui étaient en interaction éventuellement avec le cytosquelette cellulaire. Bon, les virus sont quand même des individus, si l'on peut dire, plus simples, néanmoins, ils sont capables, sous une forme ou sous une autre, de s'intégrer dans ces phénomènes de signalisation qui vont amener alors à leur endocytose. Et en fait, quand on regarde les différents modèles viraux, on s'aperçoit que l'entrée par endocytose, euh, et, et médié quasiment par tous les phénomènes euh entre virus différents, bien entendu, par tous les phénomènes qui ont été décrits, comme l'endocytose médiée par la clatrine. Je vais vous en montrer un exemple tout de suite après. Les phénomènes de macropinocytose, qui sont souvent des phénomènes finalement, de formation de grosses vésicules induits par l'activation de récepteurs à des facteurs de croissance et qui permettent à la cellule d'embrasser et de récupérer un certain nombre de composants du milieu extracellulaire l'endocytose médiée par ce qu'on appelle les, 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 les cavéoles, ce sont des, des, des structures qui répondent à un assemblage d'une molécule qui s'appelle la cavéoline, qui est très particulièrement associée à des des compositions lipidiques à des zones lipidiques particulières de la membrane qu'on appelle des, des radeaux lipidiques et d'autres mécanismes moins, moins bien connus Mais donc il y a une, une grande diversité de, de mécanismes d'endocytose qui sont utilisés par les virus pour entrer dans les cellules et qui toutes impliquent à un moment ou à un autre l'actine directement ou, ou en soutien finalement de, 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 de ces phénomènes moléculaires et comme je vous le disais rapidement, certains virus, les virus dits enveloppés, c'est-à-dire ceux qui, qui, qui acquièrent une, une enveloppe lipidique à, à leur surface vont pouvoir rentrer dans les cellules en, en fusionnant cette membrane lipidique et en internalisant leur capside Mais encore une fois, euh, l'actine peut aider, ne serait-ce que pour euh, cet élément dont je vous ai parlé dès le début, qui est la nécessité de de dissoudre, de, de rompre ce réseau d'actines corticales si on veut pouvoir véritablement pénétrer efficacement. C'est un peu comme une côte de maille qu'il faudrait pouvoir lacérer de manière à, à l'ouvrir et, et, et à pénétrer vraiment efficacement à l'intérieur du, du, du cytoplasme. Donc l'endocytose va amener le virus dans des compartiments vésiculaires on a vu hein, toutes ces voies de pénétration, les endosomes, la maturation des endosomes, l'acidification. Les virus vont, vont, vont subir, si l'on peut dire, ces éléments-là, mais ils vont aussi les utiliser. Je vous montrerai un exemple un peu plus tard où l'acidification dans les vésicules, par exemple, la baisse du pH, va servir à probablement modifier la conformation de certaines protéines qui vont permettre au phénomène du cycle cellulaire de, de, de se poursuivre. Donc, il y a Éventuellement, euh, à tous ces stades de, 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 de l'entrée, euh, une intervention euh, de l'actine, quelles que soient les, les stratégies euh, utilisées, euh, et, et ceci se fait soit en, en, par la nécessité d'utiliser la, la dynamique de la polymérisation de l'actine pour permettre ce processus d'entrée soit encore une fois inversement la nécessité de disloquer ce, ce réseau d'actine de manière à ce que euh, l'internalisation se fasse de façon efficace donc comme je vous l'ai dit dans la diapo précédente euh, en gros, tous les mécanismes caractéristiques de phénomènes physiologiques d'entrée euh, de molécules, de particules dans les cellules, euh, vont être pris en compte par les virus. Euh, la formation de ce qu'on appelle des, des, des vésicules recouvertes, pits, c'est-à-dire la formation de ces vésicules euh, par l'intermédiaire d'une molécule qui s'appelle la, la clatrine et euh, la finalement scission de cette molécule, de cette vésicule et, et, et sa pénétration dans la cellule, euh, un phénomène qui finalement dans l'esprit relativement proche, même si les molécules qui l'assurent sont différentes, c'est ce phénomène de formation euh, de cavéoles, en particulier euh, lié à la présence de cette molécule qui s'appelle la, la cavéoline. Et puis il y a des phénomènes de phagocytose, vrai. Euh, probablement, euh, pour certains gros virus, euh, on n'est pas loin de ce qu'on voit euh, éventuellement pour une bactérie, et euh, la formation de ces, ces raffles qui sont éventuellement le, le moteur de formation de cette macropinocytose dont on a parlé, c'est-à-dire cette capacité d'emmagasiner de, des, des grosses quantités de liquides et, et de substrats solubles par l'activation massive du, du, du cytosquelette. Donc finalement, d'une manière ou d'une autre, le virus va, va trouver à rentrer dans la cellule, mais quoi qu'il arrive, l'actine, sous une forme ou sous une autre, jouera son rôle et ça, c'est simplement pour vous montrer de façon un petit peu plus précise la formation de l'assemblage de, de ces côtes ou de ces euh, systèmes de manteaux qui recouvrent en fait, la vésicule d'endocytose. Et donc cette molécule qui s'appelle la clatrine, avec un adaptateur qui s'appelle AP2, les virus... Vont, vont utiliser ce système, leur taille étant souvent à la, à la limite du, du, de, de la physiologie du système, euh, elles vont néanmoins pouvoir euh, se faire internaliser de, de, de cette façon. Donc, comme je vous l'ai dit, euh, à partir du moment où on a envisagé plus ou moins clairement les, les phénomènes d'entrée, l'actine va être impliquée et, et, encore une fois, juste pour le matérialiser, ne serait-ce que la rupture de, de, de ce réseau d'actine corticale pour l'internalisation de cette vésicule à puits recouvert qui contient ce virus ou pour la pénétration d'un virus enveloppé, il faut, d'une manière ou d'une autre, que le cortex d'actine soit, soit, soit disloqué et, et que la, la dynamique du, du processus puisse se faire, car s'il y a une étape, finalement, qui est bloquée, il est fort probable que l'infection et l'entrée cellulaire va avorter. Alors, ayant ce modèle de réseau d'actines sous-corticales en tête, on peut commencer effectivement à décliner un certain nombre de stratégies virales d'entrée et à prendre quelques exemples de virus qui vont assurer ou s'assurer de ce système pour pénétrer à l'intérieur de la cellule. Alors, le premier dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle le viral surfing, c'est-à-dire le surfing de, du virus à la, à la surface de la cellule. C'est-à-dire qu'en réalité, le virus va être pris en compte par un récepteur provisoire, éventuellement. Ici, par exemple, on s'intéresse à un virus qui est le virus Coxsackie, qui va en fait être pris en compte à la surface de la cellule par une molécule qui s'appelle le DAF. DAF, ça veut dire Decay Accelerating Factor. Vous savez, c'est une ces molécule dont on a parlé la semaine dernière, qui sont des molécules qui régulent la fonction du complément et qui inhibent la fonction du complément à la surface des cellules. Donc ces virus sont pris en compte par cette molécule DAF, et cette molécule DAF a... En fait, la capacité du côté cytoplasmique d'interagir avec ce réseau d'actines et en particulier ce réseau extrêmement dynamique lorsqu'on est en présence de formation de ces structures phylopodiales ou de ces projections dont je vous ai parlé. Et en fait, la myosine 2 qui est la molécule motrice là-dessus, va permettre à ces molécules comme une problème de... un phénomène de tapis roulant quasiment de migrer euh, le long de ces câbles d'actines depuis l'extérieur de la cellule et euh, d'aller finalement explorer dans une certaine mesure la, la surface de la cellule jusqu'au moment où elle va trouver véritablement son récepteur. Ici, c'est ce récepteur qui s'appelle K pour euh, donc ce, ce, ce type de virus et pouvoir, à partir de ce récepteur, assurer véritablement son processus d'entrée finale qui va être ici un processus classique médié par la formation de, de ce triskelion de, de, de clatrine. Donc ça, c'est un, un des modèles qui vaut pour les virus Coxsackie et, et, et pour les, les adénovirus, d'ailleurs car c'est Coxsackie et, et adénovirus ou adénovirus receptor. Donc ça, c'est un, un des modèles et c'est un, un des, des, des jolis systèmes, finalement, euh, qui amène à euh, l'entrée du virus, encore une fois, grâce à, à ce phénomène d'exploration de la surface cellulaire et, et jusqu'à ce qu'il trouve véritablement euh, son, euh, son récepteur euh, dédié. L'actine renforce aussi, euh, finalement, euh, par le fait qu'elle est nécessaire à l'entrée clatrine dépendante, euh, l'entrée de, de ce virus euh, ultérieurement, donc ce n'est pas uniquement le surfing, c'est aussi l'internalisation elle-même. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, euh, la rupture de l'actine, dans ce cas, va permettre à ces virus euh, enveloppés, après la fusion, de faire pénétrer leur capside dans, dans, dans la cellule. Donc, euh, la possibilité, en dehors de, de, de la, du désassemblage de l'actine, que, que l'actine puisse aussi faciliter les étapes primaires de, de la migration de cette capside à l'intérieur de la cellule, mais tout ça sont des phénomènes qui ne sont pas très, très, très bien connus à l'heure actuelle. Donc finalement, un rôle important de, 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 de l'actine dans ces phénomènes d'entrée, à la fois, encore une fois, en, en surface, ce phénomène de, de surfing dont on a parlé, et au stade secondaire, qui est le stade de, de, de l'endocytose. Alors ça, c'est juste pour vous montrer quelques belles images du fait que, bon, il y a, disons, il y a endocytose médiée par la clatrine et euh, endocytose médiée par la clatrine et entrée des virus. Les choses ne sont jamais aussi, aussi claires et, et aussi, euh, y compris morphologiquement, évidentes. Vous avez ici euh, la formation d'un puits recouvert de clathrine dans un processus d'entrée de, euh, médié donc par, par ce phénomène de clathrine euh, classique hein, au niveau d'une cellule. Et vous avez ici, euh, dans un, un très joli papier euh, avec une, une très très belle microscopie électronique, en fait, et, et un, un joli schéma pour finalement illustrer ça. Euh, le phénomène d'entrée en, de, du virus de la stomatite vésiculeuse, vous voyez qu'il y a de la clatrine, euh, mais vous voyez aussi que la, la, la vésicule d'entrée est déformée finalement. Euh, probablement ce, ce triskelion, puisque c'est trois molécules de clatrine qui forment un, un, un lacis, euh, a, a un certain degré de déformabilité qui permet à cette vésicule d'entrée de, de s'adapter au fait que le virus est de taille un petit peu supérieure à la normale, de forme différente en fait des éléments particuliers qui sont habituellement internalisés par le processus classique. Donc c'est une espèce de d'entrée de, de, médiée par la clatrine, mais pas aussi belle et pas aussi propre et nette que le phénomène physiologique et l'utilisation peut-être plus nette encore que dans le cas de l'endocytose médiée par récepteur classique, l'utilisation, l'association de, de, de cytosquelettes pour aider en particulier à cette finalement fission qui va permettre à, à, à la vésicule qui a internalisé le virus de pouvoir pénétrer à, à l'intérieur de, 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 de la cellule. Alors, on a donc un certain nombre d'événements qui ont trait à, au phénomène d'entrée, mais on a aussi euh, d'autres événements qu'on qu peut finalement euh, lister ici. Je vous les ai mis, j'en ai déjà parlé. On parlera rapidement de, de, de l'entrée du, du, du VIH dans, dans les lymphocytes et du rôle éventuellement, éventuel de lactine. Euh, le rôle en particulier que peut avoir lactine dans euh, ce phénomène de... en fait. On l'a dit, pour le surfing, il faut que le, 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 le virus trouve, finisse par trouver son bon récepteur à la surface de la cellule. Euh, mais trouver un seul récepteur, ce n'est pas nécessairement suffisant pour signaler de façon efficace et assurer l'entrée, ou pour prendre en compte le nombre de ligands à la surface du virus euh, qui sont nécessaires. Donc euh, très souvent, ces, ces systèmes vont aussi permettre par l'intermédiaire de l'actine qui assure ce trafic via la myosine de récepteurs sous la surface membranaire, d'assurer ce, ce qu'on appelle le clustering, c'est-à-dire l'agrégation des récepteurs, et d'amener finalement une concentration critique de récepteurs qui va permettre à la fois d'en prévoir suffisamment pour prendre l'ensemble du virus en, en, en action et puis en même temps aussi assurer une signalisation qui soit suffisamment efficace pour que l'internalisation se fasse correctement. Alors juste, sans vouloir trop marcher sur les plates-bandes d'Anos Malin qui parlera après, en fait, juste pour, pour redire cette notion que même les virus enveloppés, un virus comme le, le, le VIH, vont sous une forme ou sous une autre avoir besoin de, de, de lactine et euh, en fait il l'utilise de, de façon euh, telle que je peux le, le voir et essayer de le, le décanter finalement de deux façons, une, une qui est celle dont on vient de parler assez longuement qui est l'entrée dans les cellules et, et l'autre qui va être euh, probablement plus du sens de, de la subversion telle qu'on en a parlé c'est-à-dire la capacité euh, d'altérer la, la motilité des, des, des cellules qui sont, qui sont infectées donc, le virus VIH a cette fameuse GP120, cette glycoprotéine de surface, dont une partie va interagir, bien entendu, avec le récepteur CD4, et c'est ce qui va permettre à ce virus d'atteindre la surface des lymphocytes T et de s'y associer. Et très clairement, cette interaction entre la GP120 et le récepteur CD4 a valeur de signalisation, c'est pas uniquement pour s'accrocher à la surface de la cellule, et cette signalisation va donner lieu à une modification du réseau d'actines et faciliter, euh, dépendant de l'actine, un certain nombre de phénomènes, et en particulier le, ce, ce fameux clustering des récepteurs, cette agrégation de récepteurs, qui va toucher euh, éventuellement ce, ce deuxième récepteur, euh, qui est aussi engagé par la molécule GP120, CCR5, CXCR4, bon, je mélange un petit peu là les lymphocytes CD4 et les monocytes, mais ce n'est pas très grave en sens où c'est plus la dynamique du processus sur laquelle je veux insister. Et c'est finalement grâce à cet engagement du cytosquelette, probablement en partie, que va se mettre en place cette chorégraphie des récepteurs qui va permettre finalement... Euh, au, au virus d'engager correctement la, la surface de la cellule et d'assurer à terme la fusion et, et, et l'entrée de, de sa nucléocapside à, à l'intérieur de la cellule. Donc Je pense qu'on n'est on pas dans des systèmes qui sont totalement des systèmes passifs, c'est-à-dire où, où le virus est véritablement absorbé par la cellule comme serait absorbée une particule... X, Y ou Z. On est vraiment dans un système de, 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 de ce qu'on appelle de cross-talk, de, 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 de dialogue moléculaire entre le virus et, et la surface et, et la sous-surface cellulaire, de manière à ce que le système d'entrée soit, soit optimisé. Donc ça, c'était plutôt l'entrée. Et puis, peu à peu, on voit apparaître, enfin on voit apparaître dans la littérature un certain nombre de travaux. Peut-être un en parlera sous une forme ou sous une autre. Euh, sur euh, le rôle de, 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 finalement de, de molécules comme le euh, molécule Nef euh, qui euh, joue un rôle dans, dans, dans la replication virale et, et il semble qu'une partie de, de ces fonctions euh, soit liée au fait que cette molécule Nef puisse euh, engager euh, un certain nombre d'éléments du, du cytosquelette de la cellule euh, éléments qui sont eux-mêmes importants pour euh, la dynamique cellulaire euh, en particulier, euh, ceci va pouvoir permettre de ralentir éventuellement la migration d'un lymphocyte T euh, en présence d'un gradient euh, chimioattractant, mais aussi altérer, encore une fois, par ces phénomènes de, 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 de clustering, ici hein, inverser euh, la possibilité euh, d'engager, de, par exemple, le, le récepteur des, des, des cellules T, le, le T-cell receptor, euh, de le désactiver, car euh, il y a besoin d'une certaine concentration critique de ces récepteurs pour assurer euh, l'activation des voies de signalisation qui vont répondre donc, à, à l'engagement de ce T-cell Donc il y, a, il y a un vrai jeu pervers de, de ce virus avec la cellule cible qui passe aussi par euh, des modifications de l'actine, même si c'est un domaine qui est probablement un petit peu moins bien connu euh, que ce qu'on a pu développer dans d'autres systèmes. Alors, le dernier point que je voulais mentionner rapidement, c'est des choses qui, qui apparaissent de plus en plus ou qui sont prises de, en compte de plus en plus pour une raison d'abord d'essayer d'assurer une meilleure compréhension de, de ces phénomènes d'infection et, et d'amélioration de, de la nature de, 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 de la compréhension de, de ce cycle viral, mais aussi parce que sans doute les, les outils de l'imagerie, en particulier l'imagerie dynamique, et la qualité de la résolution qu'on peut obtenir maintenant en matière d'imagerie photonique en particulier permet de voir se former, s'étendre, s'allonger, se rétracter, bouger à la surface des cellules des structures qu'on avait jusqu'à présent complètement occultées dans la mesure où, en fait, pour être simple, on ne les voyait pas. Et donc, de plus en plus, on voit que certains virus, comme virus HSB, le virus HSB, c'est le virus RPS simplex, peuvent stimuler une capture accrue de virions. En fait, le virus va stimuler, la, la, par des relations avec le cytosquelette qui sont encore mal connues, probablement pour, par l'intermédiaire de ceux qui sont déjà peut-être à l'intérieur de la cellule, la formation de, de filaments qui vont en fait explorer un petit peu la, le milieu extracellulaire, capturer ce virus et l'amener en surface de manière à augmenter finalement, dans la logique du virus, sa capacité d'infection cellulaire. Et les virus papilloma ont la capacité de faire des choses un petit peu, un petit peu similaires et les bases moléculaires de tout ça commencent à être analysées. Alors moi, je, comme vous le savez, je ne suis pas virologue, je m'intéresse aux cytosquelettes, donc les, les modèles viraux et bactériens, pour moi, c'est, je vous le disais sur une des premières euh, diapositives, hein, bactéries et virus, même combat quand il s'agit de, de rentrer dans une cellule, même si rentrer dans une cellule est vital pour un virus, parce que sinon, il n'existe pas, euh, et, et peut l'être dans une certaine mesure pour les bactéries si elles ont besoin finalement d'assurer une partie de, de leur pathogénicité par entrant à l'intérieur des cellules. Juste pour vous montrer un équivalent de ces structures philopodiales et de leur dynamique, on a publié ça il y a quelques mois avec le groupe de Guy Tranvagneux, justement, qui est ici au collège, c'est de montrer qu'une cellule, en particulier en présence d'ATP, forme des philopodes, des structures microfilopodiales qui vont en fait en permanence explorer l'extérieur de la cellule et éventuellement capturer des particules qui sont dans le, 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 le milieu extracellulaire. Et donc ces, ces filaments vont être capables, en particulier lorsqu'il s'agit d'une bactérie invasive comme Shigella, de, de se rétracter et d'amener en fait la, la bactérie à la, à la surface de la cellule et, et de rendre beaucoup plus efficace le phénomène d'entrée. Donc Je vous montre juste un, un court clip vidéo là, qui vous montre la surface de la cellule avec ces philopodes euh, qui, qui sortent véritablement du, du volume cellulaire et puis une bactérie qui est accrochée là, le filopode se, se rétracte, la bactérie est amenée à la surface de la cellule et dans le cas de Shigella, bien entendu, je vous en ai déjà parlé, vous avez cette reorganisation massive du cytosquelette qui se referme en fait sur la bactérie et, et la bactérie est piégée et, et est internalisée dans la cellule. Mais vous voyez le, le rôle en fait de ces structures filopodiales en, en action dans la capacité d'exploration, de capture et, et, et finalement de, euh, de, de, de transport de, de, de ces particules vivantes, hein, bactéries ou virus, euh, vers, euh, vers la, la surface cellulaire. Alors, L'actine joue aussi sans doute un rôle, une fois la, la cellule envahie, euh, dans les phénomènes de, de replication euh, du virus, dans les phénomènes d'assemblage, de, de dissémination du virus, euh, il y a, quand on prend la littérature, effectivement, euh, énormément de, de, de stades où euh, il semble, où on a des données euh, selon lesquelles l'actine peut être impliquée. Souvent, les expériences qui prouvent ces, ces, ces éléments sont des expériences, disons, un petit peu un petit peu rustique dans, dans, dans leur conception. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on utilise des drogues euh, comme euh, la phalloïdine, comme la latrunculine, qui, qui disloquent les filaments d'actine et puis on s'aperçoit qu'effectivement, le virus ne va pas bien, se replique mal, trafique mal dans la cellule, mais on introduit dans la cellule tellement d'altérations lorsqu'on disloque son cytosquelette qu'il n'est pas impossible que beaucoup de ces effets soient en réalité des effets relativement euh, secondaires, voire tertiaires, à la nécessité véritablement directe d'une fonction de, de, de lactine. Mais certainement, autant les phénomènes d'entrée impliquent l'actine, autant les phénomènes de sortie, entre guillemets, vont aussi impliquer de façon importante des organisations de l'actine, qu'il s'agisse des phénomènes, encore une fois, de rupture de, de cytosquelette cortical de manière à pouvoir accéder à la membrane et, et ensuite aux phénomènes de sortie, avec le bourgeonnement viral et, et, et cette induction d'extension de, dont, dont on a parlé qui, en fait... Ces extensions, ce qui est curieux, c'est qu'elles vont servir à la fois à sortir, mais aussi à rentrer. Je vais essayer de clarifier ça un petit peu. Donc, l'actine peut être impliquée dans ces phénomènes, finalement, tardifs, finaux du cycle viral qui sont les phénomènes de ressortie de, de, de la cellule une fois que le virus a été repliqué et, 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 et le virus repliqué et assemblé. Et il y a beaucoup d'exemples, y compris très joliment illustrés, de la littérature. Par exemple, les paramyxovirus, curieusement d'ailleurs, utilisent des, des monomères d'actine à un moment de, de, de leur cycle, et en particulier au moment de la, la transcription, pour des choses qu'on qu ne comprend pas, pas très très bien. Mais certainement, l'actine la, va permettre en fait, euh, la, la, la sortie de ces, ces virus par l'intermédiaire de, de cette ébauche de, de, de projection, comme vous le voyez ici, avec des, des filaments d'actine marqués par euh, la s 1. Et puis, euh, des, des virus ici, comme les rétrovirus, comme le VIH ou le MMTV. MMTV, c'est le virus de... de Mouse mammary tumor virus, c'est le virus de, de la tumeur mammaire de la souris, euh, qui est un virus très très intéressant, qui était vraiment un des virus modèles euh, d'infection euh, par les rétrovirus, en particulier au niveau des, de, de la muqueuse intestinale. Et euh, donc, ces rétrovirus ont un, 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 finalement l'utilisent cette polymérisation de l'actine pour euh, se faire finalement projeter vers l'extérieur de, de, de la cellule et euh, ensuite pourra s'assurer, puisque ce sont des virus enveloppés, la fusion et, et, et l'exit, le, la sortie du, du virus à l'extérieur. Et puis on y reviendra. Euh, le joli exemple, c'est bien sûr, vous avez vu la première diapositive avec ces, ces traînées, ces comètes d'actine euh, le virus de la vaccine qui va vraiment utiliser de façon extrêmement subtile le cytosquelette d'actine pour assurer la formation de ces sites de sortie de la cellule. Et vous voyez en fait ici déjà cette protrusion sur laquelle est assis, si je puis dire, à l'extérieur de la cellule le virus, parce que la membrane externe du virus a fusionné, et cette trannée d'actine qui en fait matérialise cette poussée du virus vers l'extérieur, mais on y reviendra. Donc on a, j'ai essayé de vous montrer, avec la, la complexité, certaines incertitudes, la, 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 la diversité des systèmes, euh, des, euh, au stade finalement euh, intracellulaire de, 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 de replication du virus, un rôle à un moment ou à un autre du cytosquelette d'actine, pas toujours très clair, mais redevenant très clair au moment de, de, de la sortie du, du virus. Donc voilà ce que je vous ai montré. Déjà, je ne pense pas que je vais revenir là-dessus. Alors à chaque fois, je vous ai donné des, des, des références euh, auxquelles vous pouvez vous, vous, vous rapporter, bien entendu. Alors, un, un, quelque chose qui est, qui est intéressant, parce que c'est vraiment en train d'émerger à l'heure actuelle, et, et, et ça crée finalement une espèce de pont entre la, la biologie de, de l'infection virale, du dialogue moléculaire virus-cellule, et finalement de la, de la physiologie cellulaire on voit de plus en plus, et j'en ai déjà parlé, ces phénomènes de formation, finalement, de philopodes, vraiment de structures très fines. Je vous ai montré même un film pour vous illustrer la dynamique de ces phénomènes. Et finalement, cette notion qui est en train de s'élargir du fait que ce phénomène de surfing, qui met finalement en jeu l'utilisation, en anglais on dit le « harnessing », c'est-à-dire la prise en compte, la prise en main de systèmes physiologiques pour migrer en fait à la surface des de cellules, à l'extérieur de la cellule, mais en utilisant un système de récepteur qui est connecté lui, au filament d'actine par l'intermédiaire de la myosine. Et vous savez que la myosine de type 2, est un moteur moléculaire, ATP-dépendant, bien entendu, qui va, en fait, c'est une espèce de, de, de système qui se détache, se raccroche, se, détache, se raccroche des filaments d'actine, va dans une direction qui est depuis le, le, le pôle négatif vers le pôle positif, et, et si cette molécule de, 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 de myosine repose sur, sur une, une structure fixe, elle va finalement, euh, par ce mécanisme, euh, faire migrer euh, de façon euh, rétrograde, dans l'autre sens, le, le, le filament d'actine. Et les virus à la surface des cellules peuvent utiliser ce processus de migration, encore une fois, ce surfing, pour euh, aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, explorer euh, les, euh, euh, la surface cellulaire et pouvoir trouver le bon récepteur ou les bons récepteurs au bon endroit, mais peuvent aussi, pour peu qu'il y ait une inversion de, 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 de la polarité des filaments, euh, utiliser le système, en particulier lorsque les extensions sont en train de se former, pour aller migrer euh, le long de ces extensions. Et il y a de plus en plus d'évidence que euh, ce type d'extensions, qui viennent un peu, ce, euh, en tout cas une vitro, qui viennent s'intriquer les unes les autres à partir de ces cellules, va permettre de créer véritablement des ponts qui vont faciliter le trafic des virus qui viennent de sortir d'une cellule par l'intermédiaire de ces ponts pour aller infecter une autre cellule, et ainsi de suite. Donc on a là un très joli modèle qui émerge. Je vous ai mis peut-être un des papiers... Euh, un peu princeps de, 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 de tout ça, qui est le papier de, de, de Walter Mattes ici, euh, qui a été un, un, un des premiers à montrer que le euh, murine leukemia virus MLV, qui est un, un rétrovirus euh, de souris comme nom indique, euh, était capable véritablement, comme vous le voyez, j'espère vous, euh, comme vous le voyez sur ces sur ces vous voyez la densité qui peut exister à la surface de, de, de ces cellules, de ces, de ces philopodes, et, et tout ce que vous voyez là, marqué par des flèches en particulier, ce sont des, 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 des virions, ce sont des, des virus qui migrent, euh, et, et on a là probablement, encore une fois, l'interconnexion de philopodes d'une cellule A et d'une cellule B, et un, un vrai pont formés en, entre ces cellules. Vous voyez les, les particules virales ici. Là, la microscopie électronique à, à balayage à haute résolution de ce papier était, était vraiment tout à fait exceptionnelle et, et le rôle de la myosine de type 2 dans, dans cette migration. Là, c'est la version transmission, microscopie électronique à transmission. Vous voyez les, les virus sur ces structures donc philopodiales. Et en, en, en fluorescence, vous avez l'actine finalement qui matérialise l'intérieur du filopode et euh, les, les virions en rouge euh, qui, qui migrent sur ces, sur ces structures. Donc des choses qui amènent finalement la, la vision de l'infection virale à, à un niveau de, de résolution euh, cellulaire qui était finalement jusqu'à présent méconnu. Et en, au fond, bien souvent, euh, -dire, ces choses-là, on ne les invente pas si on ne les voit pas. Donc j'insiste toujours parce qu'au début, quand on a commencé à travailler les uns et les autres sur, sur la biologie cellulaire, des interactions microbes-cellules, on nous a souvent dit, les reviewers des papiers, ouais, c'est bien joli, mais c'est des images, une image, ça c'est pas tout, il faut analyser, il faut faire de la biologie moléculaire, il faut faire de la biochimie, il faut, faire... il faut, il faut, il faut, il faut expliquer la mécanistique, la fonction. Euh, bien sûr, et on en est tous là à un moment ou à un autre, sauf que si on ne l'avait pas vu, ça, on ne l'aurait pas inventé. Donc il y, y a aussi un, un, un rôle de, 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 de l'imagerie dans... La proposition de, 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 de structures cellulaires et, et la vision maintenant avec l'imagerie dynamique de, de, la, de la dynamique justement de ces structures cellulaires qui permet ensuite de, de prendre ces éléments en compte et, et, et de les mettre en, en équation, si je puis dire, en, en termes moléculaires et, et cellulaires et d'aller effectivement analyser la, la fonction qui est, qui est derrière tout ça. Alors, on s'aperçoit de plus en plus, effectivement, que des virus, euh, sont, y compris le, le, le VIH, euh, sont capables d'assurer ces phénomènes d'extension. En fait, bon, NEF, euh, ça a l'air d'être un peu une protéine à tout faire chez le virus VIH, mais beaucoup d'autres virus. Finalement, la compaction, encore une fois, du génome des virus a probablement, par coévolution, amené un certain nombre de ces protéines à, à, à faire des choses différentes ou à taper en fait, sur des nœuds de signalisation qui vont amener en fait, des phénomènes relativement pléiotropes, en particulier à la surface des cellules. Et un des virus qui met relativement cher, qui est le rotavirus, puisque c'est un virus entérique qui donne les infections. Vous connaissez tous, la gastroentérite actuelle, elle est probablement liée, comme tous les ans, entre autres à un rotavirus. Il a été montré que même dans des cellules polarisées, qui sont caractéristiques de l'épithélium intestinal tel qu'il est infecté par les retrovirus, des extensions étaient formées qui permettaient la capture et éventuellement l'échange, le passage de cellule à cellule de ces rotavirus, et encore une fois vous avez les références bibliographiques. Alors je disais que c'était intéressant parce que au fond, les virus n'ont rien inventé. Et en réalité il est de plus en plus clair que, par exemple, vous prenez deux cellules polarisées qui vont former un épithélium cohérent, donc qui vont être amenées à un moment ou à un autre à former des jonctions cellulaires qui vont finalement sceller ces deux cellules. Ce qu'on voit... Euh, si on fait un peu d'imagerie dynamique de, 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 de ces cellules en train de se rapprocher, c'est qu'on n'a pas deux cellules comme ça qui se rapprochent et qui rentrent en collision. En fait, on a deux cellules qui émettent des filopodes qui explorent leur environnement, comme on l'a déjà dit, dans un sens et dans l'autre. Et, et on a très clairement l'impression qu'à un moment ou un autre, euh, ces filopodes vont, vont s'associer, s'assembler. Euh, la biologie moléculaire et cellulaire de tout ça, d'ailleurs, est, est encore euh, tout à fait balbutiante et euh, finalement à un certain moment probablement euh, passer hein, une espèce de, de seuil, de, de densité de, de ces structures philopodiales qui va dire aux, aux deux cellules « ça y est maintenant, on s'associe et, et on forme les jonctions ». Et en réalité, les, les, les virus probablement euh, ont simplement euh, pris en compte l'existence de, de, de ces structures philopodiales qui traduisent la, la dynamique de, de l'exploration de leur environnement par les cellules pour aller euh, s'en servir, encore une fois, pour surfer et, et, et s'intégrer, euh, passer la membrane, ou éventuellement euh, passer d'une cellule à l'autre, d'une cellule infectée à une cellule non encore infectée. Donc ça, c'était l'actine. Et puis, on va terminer avec, bien entendu, ce que je vous disais, qui intuitivement était peut-être le, euh, le plus évident en, en matière d'interaction entre les des virus et les cellules pour ce qui concerne la dynamique des processus et en particulier les étapes qui suivent l'entrée du virus, c'est tout ce qui concerne la migration à l'intérieur de la cellule et le fait que le virus va utiliser les microtubules qui soient d'ailleurs nus Certaines capsides virales peuvent directement interagir avec les molécules qui servent de moteur sur, sur les microtubules, ou qu'ils soient éventuellement encore associés à une vésicule à un endosome, c'est-à-dire que l'endosome lui-même migre, voire, voire les deux. Encore une fois, je vous ai dit, avec les virus, tout est possible. Alors, ça, j'ai repris une diapositive du, des, des, des premières présentations. J'en recycle peu, mais celle-là, je l'ai remise parce que je pense qu'elle est, est importante. Je vous avais raconté déjà que bon, le microtubule était une, une structure qui permettait effectivement la, la migration de charges, en particulier de vésicules, contenant euh, finalement des, des, des molécules, des choses qui sont transportées d'un endroit à un autre de la cellule, y compris des membranes elles-mêmes, qui sont nécessaires à, à cette espèce d'échange qui assure la, la dynamique permanente des, des compartiments cellulaires. Et que donc, euh, ces microtubules, je ne reviens pas puisqu'on en avait déjà largement parlé, vont être en fait la, la, la route, la, la piste sur laquelle ces charges vont être mobilisées par l'intermédiaire de, de molécules, en fait de deux familles de molécules, la famille des dynéines et la famille des, des kinésines, sachant que ces molécules migrent de, de façon opposée, puisque la kinésine elle va migrer vers le pôle positif, entérograde, vers la périphérie de la cellule, et la dinaïne, va, la dinaïne va migrer vers le pôle négatif de ces microtubules, c'est-à-dire rétrograde vers l'intérieur de la cellule, vers, encore une fois, le, le centre organisationnel des, des microtubules. Alors la question, c'est bien entendu quels sont les adaptateurs entre euh, ces molécules motrices et euh, éventuellement euh, ces, ces, ces charges qui sont, qui sont transportées. Euh, pour la dynéine en particulier, il y a une molécule qui s'appelle la, la dynactine, qui va assurer cet intermédiaire euh, entre euh, ces vésicules transportées et, et, et la molécule de, de dynéine. Donc je vous avais dit que tout ça était important aussi euh, dans tous les phénomènes de migration de tricellulaire euh, et, et clairement, euh, surtout dans les cellules épithéliales, polarisées. Et, et, et clairement, les, les virus euh, ont besoin, euh, pour migrer à l'intérieur des cellules ou pour certains de leurs composants, pour migrer à l'intérieur des cellules, euh, d'utiliser euh, ces euh, microtubules et donc ces transports dédiés qui vont finalement euh, devenir dédiés euh, au, à, à la migration euh, virale. Donc on a toute une, une biologie cellulaire en fait, de ce rôle des, 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 des microtubules et des transporteurs dédiés dans, dans, le, cycle, dans le cycle finalement de, de, de développement du virus. Et je vous ai mis un certain nombre de références bibliographiques qui, à mon avis, couvrent à peu près l'essentiel de, de ces systèmes avec un petit coup de projecteur qu'on va mettre sur un certain nombre de, de virus qui sont, qui sont listés ici. Alors, rôle des microtubules et des transporteurs dédiés, euh, les étapes finalement principales, si on y réfléchit, mais on l'a déjà dit, c'est euh, tout ce qui est transport rétrograde, une fois que le virus est rentré dans la cellule, il faut qu'il migre vers le noyau pour aller euh, finalement assurer tout le processus de, de, de replication, puis d'assemblage, euh, et puis il va y avoir le transport entérograde, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il ressorte, une fois qu'il a été assemblé, de, de la cellule, donc qu'il soit retransporté vers, vers la membrane. Et, et d'emblée, on, on comprend que euh, finalement, quelque part, euh, la dinéine va être impliquée dans les étapes initiales et, et, et la kinésine va plutôt avoir tendance à être impliquée dans les étapes euh, terminales. Ce n'est pas si simple que ça parce qu'en réalité, euh, là où mène euh, la dinéine, c'est le, le centre organisateur. Euh, des microtubules, qui n'est pas nécessairement le, le noyau ou la membrane nucléaire. Donc parfois, il va falloir, c'est comme euh, si vous allez d'ici à, à, à Porte de Clignancourt, il faut changer un euh, rond. Euh, euh, le virus va, va changer, éventuellement va, va sauter d'un système antérograde, euh, rétrograde vers un système entérograde et, 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 et de, de proche en proche, je vous montrerai un film, va finalement arriver là où il veut arriver. Alors ne me demandez pas s'il sait là où il veut arriver à la fin. Ça, c'est un, un, un grand mystère de, de la biologie, mais en tout cas, peut-être le nombre fait que, euh, finalement, stochastiquement, un certain nombre arrive là où, là où il devrait arriver. Donc ça, c'est peut-être une plus jolie vue encore, mais je, je le montre parce que euh, la dynéine, ça c'est ce qu'on appelle la tête, c'est un, un dimer avec un, un moteur qui correspond euh, finalement à un, un système d'ATPase, mais euh, les, la partie euh, ici, euh, qu'on appelle la, la queue de la dynéine, s'associe euh, à des molécules euh, qui sont des molécules euh, intermédiaires ou des, des, des molécules de, de, de petite taille, et, et, et tout ça va être très important bien entendu dans, dans l'acquisition de, la, de la charge euh, lorsque... La dynéine, la va être impliquée dans ces transports. Euh, la kinésine, c'est la même logique, même si la molécule a l'air un petit peu plus simple avec euh, ces euh, répétitions TPR ici qui en fait vont être en charge d'accrocher euh, les, les, les éléments euh, et, et de, les, de les transporter. Donc il y, y a tout un système qui intuitivement, on l'imagine, va être dans ces transports viraux utilisés de façon très élégante pour la migration. En fait, quand on regarde la littérature, peut-être j'ai oublié des papiers, mais j'ai essayé d'aller au fond des choses, il n'y a pas encore d'exemples très... Il n'y a pas beaucoup d'exemples très précis de, 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 de travaux où, où la, vraiment la dissection moléculaire de, de, de cette interaction avec la dynéine dans le transport rétrograde est, est véritablement été totalement aboutie. Euh, un des plus jolis travaux, vous voyez que c'est quand même très récent dans, dans Cell Host and Microbe, euh, c'est le travail sur les, les adénovirus et, et finalement d'avoir montré qu'en réalité euh, l'adénovirus euh, est en particulier euh, une des, des Savez, les... je sais pas si, Non, je vous ai pas mis, excusez-moi. Euh, L'adenovirus a, a, a cette structure, finalement, cette, cette capside, euh, avec des, des protéines qui sont en forme d'exons, parce qu'elles ont en, dans leur structure euh, six faces qui leur permettent, c'est un peu comme des, des briques, hein, qui, 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 qui s'associent les unes aux autres pour former une des facettes du capside. Et puis il y a des, des pintons qui sont plutôt cinq et qui sont à, à, aux angles aigus de, de la forme de, de, de la capside. Et en fait, euh, la protéine exon, en réalité, est capable de se lier directement, euh, sans passer par la dynactine, euh, à la dynéine dans cette zone de, 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 de liaison des charges, et euh, à assurer euh, directement par un, un lien direct avec la dynéine la migration euh, du virus euh, ou de la capside virale euh, vers, euh, vers le centre de la cellule, c'est-à-dire vers la, la région nucléaire. Donc ça, c'est à mon avis, vous avez la référence, euh, le, le travail de, le, le plus net euh, actuellement. Alors, les virus, par exemple les virus herpès, HSV, euh, subissent finalement le, le, le même type de, de, de processus ont été d'ailleurs très joliment montrés, euh, migrant, euh, encore une fois, de façon rétrograde euh, par la dynéine, puis sautant euh, sur un autre microtubule, migrant de façon entérograde, et puis à l'arrivée, finalement, euh, assurant, euh, même si le trajet est compliqué, euh, le ciblage vers, euh, vers, le, vers, vers le noyau, euh, là où, où tout, finalement, va, va arriver. Et la sortie, même principe, dans l'autre sens, euh, simplement, les bases moléculaires sont moins bien connues, parce que par exemple le virus HSV, le virus herpes, est beaucoup plus complexe que l'adénovirus. Il a en particulier ce que vous voyez ici, au-delà de ces protéines de surface, une espèce de système extrêmement complexe de protéines multiples, je crois qu'il y en a 25 en tout, qu'on appelle des protéines tégumentaires, et pas de chance, il semble que ce soit une ou plusieurs de ces protéines tégumentaires en association avec certaines de ces protéines, glycoprotéines exprimées en surface qui assurent l'interaction avec les éléments moteurs des des, des microtubules, donc il n'y a pas encore cette euh, jolie euh, association binaire entre euh, l'exon, la molécule exon de, 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 de la capside de, de l'adénovirus et, et, et la dynéine. Là, on est, on reste encore avec des, 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 des systèmes qui sont pas totalement, totalement, euh, je dirais dépiautés et, et déchiffrés. Mais je vous ai mis l'état de, de la littérature euh, à l'heure actuelle. Alors, je voudrais juste terminer cette présentation par, euh, par le commencement, en fait, c'est-à-dire par, par le virus de, de la vaccine, puisque c'était ma, ma, question, ma question piège. Un virus de la vaccine, c'est un, un très beau virus, donc je vous ai dit c'est un poxvirus, euh, c'est la famille bien entendu du virus de la, de la variole, puisque c'est le virus qui, est utilisé pour, qui était utilisé pour la, la, la vaccination antivariolique et qui a été utilisé pour, pour l'éradication de, de la variole. C'est un, un virus qui subit un, un processus de maturation extrêmement complexe à l'intérieur des cellules. C'est un, encore une fois un gros virus, un poxvirus avec un, un gros génome ADN, euh, qui, qui a cet aspect-là en, en microscopie électronique et dont une des formes, finalement, la, la forme infectieuse, même si pour que le trafic intercellulaire se fasse, il faut avoir encore une forme un petit peu plus élaborée, mais ce qu'on appelle le intracellular mature virion, c'est-à-dire le virion intracellulaire mature, tel qu'il est présenté là, avec une double membrane, et bien sûr des glycoprotéines qui sont insérées dans cette membrane, va être la forme, si la cellule est lisée par exemple, la forme infectieuse. Alors, c'est un virus qui a vraiment un, un, un cycle morphologiquement extrêmement compliqué, qui n'est d'ailleurs pas, pas complètement, complètement euh, euh, à l'heure actuelle, déchiffré. Vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Il y a ce qu'on appelle le virion immature, euh, IV, qui est, un, une forme, qui est une forme sphérique, ici. Et puis, on va passer ensuite à, à ce intracellular mature virion, que, que vous voyez ici, et puis on va avoir ensuite une forme intracellular enveloped variance, cette enveloppe supplémentaire qui vient se former. Et puis on va avoir ensuite le cell-associated enveloped variance, c'est-à-dire cette forme-là va venir se fusionner sa membrane externe, puisqu'il y a deux membranes avec la membrane cellulaire, et se retrouver à l'extérieur de la cellule, mais tout en restant finalement associé à la surface cellulaire. Et puis il va y avoir éventuellement cette forme extracellulaire de ce virus enveloppé qui va être expulsée. Et il va se passer dans toute cette période de maturation euh, des événements de, de migration le long des microtubules, puis euh, d'expulsion par ces traînées d'actines euh, qui euh, vont être essentielles dans le cycle de, 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 finalement de, de maturation et, et, et de dissémination de ce, ce virus. Alors dans ces gros virus, euh, on peut faire plus facilement que dans d'autres de, de la génétique et finalement, euh, le, le virus de la vaccine est un virus extrêmement cytopathique c'est-à-dire que quand on le met sur des cellules sur des cultures cellulaires, il va les tuer euh, là où il a infecté et, et ça va donner lieu éventuellement par infection des cellules adjacentes à la formation de ce qu'on appelle des plages de lise c'est-à-dire des trous dans le tapis cellulaire et donc on peut commencer à mutagéniser un certain nombre ou à déléter un certain nombre de gènes du génome de ce virus et chercher finalement les mutants qui sont incapables de faire des plages de lise ou qui vont faire des micro-plages de lise comme vous voyez ici, puis on peut réparer la lésion ou la mutation plutôt, ou la délétion et récupérer bien entendu comme tout bon généticien doit le faire le phénotype sauvage. Donc on a des, 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 des systèmes finalement où il existe des systèmes relativement clairs et simples pour pêcher, si je puis dire, des euh, euh, protéines qui ont, par exemple, cette protéine 12L, ici, F12L, qui est importante dans, 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 le, dans le trafficking de, de ce virus. Alors, juste pour vous montrer euh, une image, c'est un, un, un film qui est fait sur, euh, sur environ 72 heures, sur cette lignée cellulaire. Vous voyez que les, les cellules sont infectées, elles meurent, et, et, et peu à peu, finalement, s'élargit euh, cette plage de lise euh, qui, qui est visible aussi à côté avec en, en, en fluorescence. Donc, on est dans ce, ce système que je vous ai montré initialement, d'un virus qui, qui a maturé ou qui est en train de finir de maturer et, et qui doit sortir et qui doit aller disséminer. Et donc, la question, c'est finalement comment tout ça se fait. Alors, en fait, il y a le, le, initialement, finalement, ce qui a flashé tout le monde, si je puis être vulgaire, pas trop d'ailleurs, euh, c'est euh, ça, c'est qu'au début, dans, au milieu des années 90, en particulier quand Michael Way a commencé à travailler sur ce système, on avait déjà vu, d'autres auteurs avaient vu que il y avait des filaments d'actine qui avaient l'air liés à, à, à la présence du, du virus de la vaccine. Euh, ce qu'ils ont fait très, très joliment, finalement, initialement, c'est de, de montrer vraiment toute la dynamique de ce processus et, et le fait de la, que l'actine permettait la formation de ces, ces projections et, et assurait la, la motilité du virus et, et très rapidement de montrer qu'en fait ces, ces projections, c'était surtout à la surface de la cellule. Et, et il n'était pas tout à fait clair ce qui passait véritablement dans la, à l'intérieur, parce qu'on était encore sous le dé, comme on avait montré dans Shigella, comme il a été montré ensuite dans Listeria que cette polymérisation de l'actine, ces traînées, ces comètes comme on les appelait à l'époque, permettaient aussi de migrer vraiment à l'intérieur du, du, du cytoplasme, à l'intérieur du, du, du cytosol cellulaire. Et c'est vraiment un papier de, de 2001 du, du groupe de, de Michael Way qui était encore à, à l'EMBL à cette époque-là, qui a permis vraiment de bien séparer les, les deux étapes c'est-à-dire l'étape de migration sur les microtubules antérogrades vers la surface cellulaire et l'étape de fusion et ensuite de formation de ces, finalement, traînées d'actines qui, à partir de, 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 de la membrane cellulaire, vont projeter le virus à, à l'extérieur. Donc il a vraiment très joliment... Disons ont disséqué, et ça, je vous montre toujours un peu les, les papiers clés qui, qui me paraissent avoir été clés dans, le, dans, les, dans les changements euh, conceptuels. Ça, c'en est un qui était véritablement euh, très joli. Donc, le virus de, de, de la vaccine euh, a ce, ce mouvement entérograde, finalement, euh, qui va lui permettre de migrer vers la membrane. Euh, et il semble très clairement que ce mouvement entérograde, comme on pouvait s'y attendre, soit lié à, à la capacité du, du virus... Euh, à interagir, bien entendu, avec la, la, la kinésine, hein, qui est cette molécule motrice qui permet d'aller vers l'extrémité positive, c'est-à-dire vers les, la périphérie de la cellule. Et en fait, le recrutement de, de la kinésine 1 nécessite une de ces protéines de surface que je vous ai montrées sur une des diapositives, qui s'appelle la protéine A36, qui est une protéine transmembranaire intégrale de ce virus maturé maintenant, et si vous faites une mutation dans A36, vous avez des petites plages. Ce qui veut dire qu'en fait, le virus a perdu sa capacité de migrer efficacement le long des microtubules et d'aller vers la périphérie cellulaire. En fait, ça n'est pas la seule. Il y a d'autres protéines qui jouent ce rôle et dont le mode d'interaction avec la kinésine est un petit peu moins bien élaboré ou moins bien connu à l'heure actuelle, comme par exemple cette protéine F12. Et il semble d'ailleurs que les deux s'associent pour euh, assurer euh, cette euh, interaction euh, avec la kinésine. Alors, je vous montre juste, par exemple, ce film, encore une fois, euh, qui m'a été euh, prêté, donné, par euh, Michael Way, euh, qui est à, encore maintenant, enfin, après le MBL, il, a eu un, il est groupe leader à, à UK Cancer à, à Londres. Je pense que vous verrez les choses une fois que ça va commencer à, à bouger. Donc, c'est une cellule qui est marquée par euh, un, un antitubuline qui marque la présence des, des microtubules. Et ce que vous voyez, en fait, c'est euh, les virus euh, fluorescents qui migrent le long de ces microtubules. Alors, c'est un peu difficile, effectivement. Quand on regarde... Les gens, enfin les gens, excusez-moi. On s'imagine toujours que les choses dans les cellules comme ça sont, sont formidables, ça va tout dans le même sens, euh, ça migre euh, comme des petits soldats euh, le long des, des microtubules. En fait, ce n'est pas vrai. Je vous ai expliqué pourquoi, parce que euh, il y, a, il, y a des, des, il y a des changements, il, y a, il, faut, il faut aller quelque part, euh, et, et on ne prend pas nécessairement des, des, des voies directes. Par contre, si vous regardez bien cette, euh, cette, ce film, ce que vous voyez, c'est qu'à l'arrivée, le bilan vous montre que tous les virus s'accumulent à la périphérie. Ils ne sont pas, euh, finalement, euh, n'importe où dans la cellule. Il, il, à à l'arrivée, l'ensemble des événements fait qu'ils vont se retrouver à, à la périphérie grâce euh, à l'utilisation de, de la kinésine. Euh, et ça, euh, bon, c'est une, euh, une autre observation. Vous voyez les, 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 les virus qui... Malheureusement, cette séquence est un petit peu courte vous voyez les virus fluorescents qui, qui migrent quand, quand vous faites le bilan la, 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 la migration se fait essentiellement euh, vers, vers la périphérie même si euh, comme ça quand on a une vision globale des choses ça, ça paraît un, un, un petit peu plus chaotique et, et un petit peu plus stochastique mais c'est chaotique et stochastique parce qu'effectivement si vous regardez les choses et vous les matérialisez vous voyez que les mouvements ne sont pas toujours les mêmes. Certains mouvements sont rétrogrades, certains mouvements sont vraiment droits et entérogrades. À d'autres moments, ça s'arrête. Enfin, c'est quand même assez chaotique. La nature est quand même formidable. Avec ce bazar, vous faites finalement quand même des choses qui sont relativement organisées et reproductibles. Ça, c'est les miracles de la stochasticité. Donc le virus, au bilan, par ses microtubules, se retrouve vers la périphérie cellulaire. Et là va se faire finalement cette transition, ce saut du microtubule à euh, l'intégration de ce CEV euh, dans la membrane cytoplasmique, son apparition à l'extérieur de la cellule et euh, la formation par l'intermédiaire de, de la signalisation moléculaire ici de cette, de cette traînée d'actines euh, qui va propulser, assurer, vous le voyez ici par exemple, le, la, la, la projection du virus, sa dispersion à, à l'extérieur de, de la cellule. Alors, Michael et, et d'autres auteurs, il y a un autre un auteur anglais qui, enfin, euh, qui s'appelle Geoffrey Smith, qui est aussi à Londres, ont beaucoup, avec d'autres éventuellement encore, participé à la, à la bonne compréhension de, 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 de tous ces mécanismes. Euh, ce qui apparaît de plus en plus clairement, en fait, et, et encore une fois, même un virus riche, entre guillemets, en, en gènes et, et en protéines comme, euh, comme un poxvirus, va faire beaucoup de choses avec, euh, avec peu. Et il s'avère en réalité que c'est la protéine virale A36, qui, celle dont on a parlé, qui assure euh, l'association avec la kinésine et la micro, migration sur les microtubules, qui va, dans cette zone euh, très particulière, euh, que j'ai mentionné ici, en fait, cette, euh, ce, 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 cette forme qui était associée à la membrane cellulaire euh, va laisser de, de, de cette protéine A36 de, de l'autre côté de la membrane, cette protéine va se phosphoryler et va donner lieu à la polymérisation de l'actine, exactement comme ces colibacides entéropathogènes que je vous avais montré à l'occasion des interactions entre les bactéries et les cellules. Donc vous voyez ici très bien une espèce de dessin que je vous ai fait de cette protéine phosphorylée qui recouvre l'extrémité de cette projection et qui permet finalement de porter le virus à l'extérieur de, de, de la cellule. Alors je reviens une seconde en, en plus jolie sur euh, effectivement la formation. Donc vous imaginez maintenant le virus a transloqué, reste associé à la membrane, les protéines A36 sont, sont phosphorylées par une, par une kinase qui a été identifiée et euh, cette phosphorylation assure la nucléation de l'actine, la formation de ces filaments et, et, et la propulsion maintenant de, de cette particule virale euh, au loin. Et, et donc ça encore, c'est un, un petit film de de mon copain. Et euh, voilà, vous voyez les, les virus qui, cette fois-ci, il y a de la couleur. Tout à l'heure, c'était noir et blanc, il ne manque plus que la parole. Euh, c est, c est, vous voyez certaines de ces projections, hein, ça peut aller très très loin, euh, euh, au-delà de, du, du, du volume cellulaire tel qu'on l'a mentionné. Alors, les, les choses progressent, je, je, je termine là-dessus. En réalité, il y, a, il y a un très joli papier qui est sorti dans, dans Science l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, 2010, non, l'année dernière. Dans, dans le premier auteur est, est Virginie Dossol, qui est une, une postdoc française qui travaillait dans le labo de... Elle est rentrée maintenant, elle est à l'école vétérinaire de Maison Alfort, euh, qui travaillait dans le labo de Geoffrey Smith, justement. Et euh, ils ont fait un joli travail qui, qui est quasiment presque au démarrage, un, un travail de logique euh, qui, ensuite, a été étayé par un travail moléculaire. Je vous ai montré la, la formation de cette plage de lise par le virus de la vaccine tout à l'heure, et euh, en réalité, ce, ce, ce qui était visible pour les, les spécialistes, hein, les, les vaccinologues, si on peut dire, euh, c'est que le, 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 cette plage de lys se fait, en fait dans le temps beaucoup plus rapidement qu'on ne l'anticiperait de l'efficacité de réplication du virus dans une cellule infectée. Donc ça voulait dire que, quelque part, le virus était capable d'aller plus vite que la musique euh, et d'infecter plus de cellules qui ne pourrait le faire tel qu'on l'imagine de par sa rapidité de réplication. Et donc, ce que, ce que, ce que Virginie a, a très joliment montré dans son travail, c'est qu'en réalité, quand une cellule est infectée euh, par un virus de la vaccine, la protéine A36, là, qui est produite et qui va s'associer au cytosquelette, en réalité, probablement, quelque part, bon, est pas, le terme n'est peut-être pas très joli pour la biologie cellulaire, mais blinde le cytosquelette et rend finalement la cellule physiquement non envahissable bon bref vous comprenez ce que je veux dire par euh, par un, un, un virus qui serait propulsé par par la cellule adjacente donc c'est finalement cette couronne puisqu'on est on parle d'un on parle d'un foyer de, de, de d'une plage de lise. On a une cellule infectée initialement, et puis les cellules aux côtés sont infectées, et ainsi de suite. Mais du coup, les cellules infectées sont, deviennent réfractaires à l'infection par le virus, ce qui fait qu'il semble qu'une des fonctions de... Tout ça a été sélectionné, bien entendu, encore une fois, par l'évolution, qu'une des fonctions de ces projections soit d'aller, finalement, de propulser le virus au-delà de la couche de cellules infectées qui sont devenues réfractaires à l'infection et, et d'aller leur faire trouver en fait, des, des, des cellules vierges à, à longue distance. Et ce processus, finalement, amplifie considérablement l'efficacité le, et, et, et la formation des, des plages de lise, encore une fois, au-delà du potentiel que pouvait donner simplement le, le, un passage, la réplication du virus et un passage de cellule à cellule standard. Donc Je voulais juste fait terminer là. J'aurais pu vous remettre des, des virus de la vaccine en train de bouger, mais je pense que vous avez compris. Euh, en, bon, en Insistant encore une fois sur la, la, la complexité, la, la diversité, euh, j'ai essayé de vous, vous assembler tout ça de manière un, un petit peu logique. C'est probablement euh, parfois un petit peu simplificateur, mais vous voyez une fois de plus à quel point euh, ces, ces micro-organismes Certains, avec un génome relativement simple, ont pu développer sous la pression sélective de, de tout ce qui compte, c'est la survie. Hein, au fond, donc, ont développé sous, sous pression sélective des, des outils moléculaires qui leur permettent à la fois d'utiliser et, quand c'est nécessaire, d'assurer la, la subversion du cytosquelette cellulaire. Et encore une fois, ce qu'on a pu voir avec les bactéries est, est valable avec les virus et et vice-versa, et peut atteindre des degrés de sophistication invraisemblables, comme j'ai essayé de vous l'illustrer avec ces petits films sur le virus de la vaccine, qui est quand même un des systèmes modèles à l'heure actuelle dans le domaine. Donc voilà, je termine ici, et on va prendre quelques minutes de repos, des questions si vous en avez, et puis je vous présenterai notre oratrice de ce soir, euh, tout de suite après. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.